0: Toda a grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? Tem um minuto. Seja bem-vindo ao canal da Franklin Covey Brasil, onde vamos conversar sobre negócios, desafios organizacionais e inovação. Essa aqui é uma edição especial, porque no cenário global da recessão, juntamos líderes de expressão no Brasil e em formato de painel. Conversamos sobre como gerar resultados previsíveis em tempos imprevisíveis. Beira e Bill Moraes recebem Gary Schusen, CEO da Companhia Atlética, e Rafael Carvalho, CEO da Heroes Park, para falar sobre como é possível trabalhar remotamente de maneira eficaz. Nós esperamos que esse painel contribua para que você e sua organização gerem resultados previsíveis, mesmo em tempos imprevisíveis.
1: Bom pessoal, gostaria de dizer que para a gente tem sido um prazer bater papo aqui com os senhores e diretores, compartilhando as experiências né? e dividindo as suas histórias. E hoje vai ser assim, nós convidamos vocês a compartilharem tudo aquilo que tem sentido, visto e ouvido a respeito desse novo paradigma, que é trabalhar remotamente, mas fazer isso de uma forma eficaz. Então, para começar, como nas outras uh, entrevistas, nos outros bate eu gostaria de compartilhar um trecho de um texto de dois pesquisadores. Uma é professora da Universidade Galten, na Suíça, e o outro é professor da London Business School. Eles se chamam uh, Bush e Gozo e eles, a uh, questão de mais ou menos aí uns 16 anos atrás, eles na revista da Harvard, eles fizeram um artigo de seis páginas. Nós, na Franklin Covey, inclusive, citamos parte de um desses parágrafos do artigo quando a gente discute a gestão do 7A. Mas eu peguei uma outra, um outro parágrafo que tem muito a ver com o processo de reflexão que a gente tem feito nesses dias e, particularmente, com o assunto de hoje. E eles começam assim. Pergunte à maioria dos gestores o que mais atrapalha é o sucesso no trabalho e ouvirá uma ladainha familiar de reclamações. Falta de tempo, falta de recursos, falta de oportunidades. O que atrapalha o sucesso é algo muito mais pessoal, é uma profunda incerteza sobre como agir com bom senso. Perdem tempo com o que supõe que os outros querem que façam. Nesses dias de coronavírus, em que o home office se tornou Obrigatório. Qual é a percepção de vocês a respeito desse momento e dessa realidade?
2: Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso que cada um de nós é, defina naquilo que acredita. Eu procuro ler o máximo possível, é, muito mais jornal do que aquilo que aparece na internet, pelo medo de fake news. É, eu ac acabo acreditando no jornal, então eu leio basicamente estado e, for estado e Valor. O que acontece? Eu, até um tempo atrás... Estava batendo palmas para o presidente dos Estados Unidos e comecei a achar muito bom o discurso do Bolsonaro de liberar as pessoas para o trabalho, uma vez que a gente teria mais mortes de pessoas desempregadas assalto em supermercado, assalto em tudo quanto é lugar, do que as pessoas poderiam vir a morrer por causa do coronavírus. Mas eu mudei essa minha percepção quando eu vi do Imperial College of London uma estatística muito importante. Lá eles dizem é uma empresa de renome, é uma empresa que faz as coisas de forma muito correta, tem acertado todas as previsões. E eles dizem que se tiver o um confinamento geral, geral, aqui no Brasil nós vamos ter 44 mil mortes. Se tiver o confinamento vertical, ou seja, apenas as pessoas mais velhas, as pessoas, grupo de risco, confinadas, teremos 529 mil mortes. Isso fez mudar completamente a minha percepção sobre o problema. Eu hoje acho, embora com um prejuízo brutal, eu acho que nós temos que manter os negócios fechados e o confinamento tem que ser geral. Para você ter uma ideia, nós temos 16 unidades aqui da Companhia Atlética espalhadas pelo Brasil, estão todas fechadas. Nós temos aí uma despesa brutal de folha de pagamento, que representa 40% do faturamento e faturamento zero. Ainda assim, eu prefiro que está fechado para contribuir com a diminuição da quantidade de pessoas que venham a falecer por causa do coronavírus. Vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu me preocupo demais, nós fazemos reuniões diárias, às três horas da tarde, sem horário para terminar, mas tem tem sido feitos em uma hora, uma hora e meia, onde a gente reuniu os diretores, que a gente vai discutindo o que está acontecendo. Hoje de manhã, logo cedo, 5 horas da manhã, eu peguei o estado de São Paulo, que graças a Deus chega muito cedo em casa, e no caderno de economia tem duas notícias, e são duas notícias conflitantes. Uma delas fala que o governo vai pagar 70% do auxílio-desemprego e as empresas vão ter que pagar 30% do salário dos funcionários. Essa é uma notícia. A outra notícia que vem logo abaixo é que o governo vai soltar uma medida provisória para ajudar as empresas a pagar os salários dos seus funcionários. Então, são duas medidas conflitantes, porque uma diz pague-se 30% do salário e outra diz que o governo vai fazer alguma contribuição para as empresas médias poderem honrar com os pagamentos. Então, o tempo inteiro, o tempo inteiro, a gente tem que estar muito bem informado do que está acontecendo para que nas nossas reuniões por videoconferência a contribuição também seja bem positiva e que as pessoas entendam para onde
0: devem dinheiro. Eu queria adicionar uma perspectiva contribuindo com o que o Gary falou, uma visão nossa também. É, nós temos 160 pessoas no nosso time na, na Heroes Park e eu tava com uma visão muito de que essa quarentena, ela ia ser um o pós-quarentena, digamos assim, ele ia ser quase que um retorno instantâneo ao cenário que a gente tinha anteriormente, né? E hoje pela manhã eu tava assistindo o Roda Viva dessa semana, foi com um biólogo, ele trouxe uma visão bem mais pragmática, digamos assim, do que eu, tava, do que eu estava considerando. Né? O que ele colocou é que enquanto a gente não tiver uma vacina que de fato combata esse vírus, a gente não vai voltar, nem deve considerar ou voltar ao que era antes. Então, alguns países que já é, terminaram o lockdown, como a Coreia já estão começando a abrir, esses países eles já estão considerando fazer lockdowns por período, né? Solta um pouco, depois coloca todo mundo para dentro de casa de novo, depois solta um pouco, depois coloca todo mundo para dentro de casa. É, então, uma perspectiva que eu estava até, de certa forma, reconhecendo ingênua, né ou por não ter toda a informação de que hora que a gente ia ficar duas semanas em quarentena, em algum momento alguém ia falar, acabou a quarentena, beleza, galera, abre a porta de casa, começa tudo como era antes. Né? E eu já estou mudando muito essa minha perspectiva, já considerando que não vamos voltar, pelo menos não no curto, médio prazo, ao que a gente tinha antes.
3: E, e, puxa, e pegando esse, esse gancho, nesse importantíssimo ponto né, que o Gary e o Rafael também trouxeram, que é sem fonte de informação crível, né, fidedigna, confiável, eu tomo decisão errada. E, nesse momento, o que eu estou que percebendo é que nós estamos passando, né, como consequência, por uma, uma imersão numa água que requer muita mudança de paradigma, muitíssima mudança, e que para muita gente isso é uma benção, para muita gente isso dói, para muita gente isso, e eu vou dizer de maneira bem o que eu estou vendo com alguns clientes, para alguns clientes o céu está caindo, né? E, literalmente, se olhar sob uma ótica, está caindo. Só que tem outra ótica que está sendo forçada, que é o que o Gary trouxe agora, que é essa escolha de: peraí, o céu está caindo do ponto de vista econômico. Mas pegando essas previsões, né o Rafael que o Atila fez para nós lá, e eu acompanho também do canal dele lá no. no YouTube, né? ele como biólogo, como doutor, pós-doutorado em virologia, né? isso é algo que requer ações é, contundentes que vão preservar primeiro a vida, como disse o Gary, para não sobrecarregar o nosso tema de saúde. Então, seja a está forçando a gente a pensar de outra maneira em relações virtuais. Então, que eu, o que eu estou vendo né, é, são, são dois... São duas questões-chave que, primeiro, trabalhar remotamente está longe de ser uma questão só de tecnologia. E eu sou formado em em ciências da computação. Não é só você ter uma uma malinha, um, um 4G ou um videoconferência aqui que nós estamos agora. Envolve o segundo ponto, que são relações de confiança que eu vou desenvolver com outras pessoas, por exemplo, quer seja fornecedores, quer sejam clientes, quer seja funcionários. E isso requer dados, como disse o Gary, e, e se não eu vou falar sobre algo que não tem base nenhuma para a gente tomar decisão eu vou e, e, e não tomo isso em consideração para eu mudar o meu, meu modelo mental que e, e aí João para finalizar esse esse meu primeiro ponto é como dói o que eu tô vendo é com as empresas que tá trabalho aqui no Brasil nós temos também conversado nós atuamos em mais de 160 países né eu tenho conversado toda a semana com frank o Franklin Cove, mundo afora como dói mudar modelo mental não na base da escolha mas na base da de ser compulsório de algo extremo. Mas, mas aí, enfim o, o, o Gary, que é, é, já conhece bem o nosso, o nosso conteúdo também o, o Rafael, sobre o ponto de vista de paradigma né? ou seja, quanto, quando muda paradigma, aí as grandes mudanças começam a acontecer, não como tecnologia, mas como mudança de modelo mental, que dói fazer então, eu acho, João, eu acho que é a minha primeira avaliação sobre isso
1: é, ouvindo o, o Gary, o Rafael e você, eu tenho, nesses últimos dias, como o Gary comentou, lido muito, eu tenho inclusive alguns trechos de livros que, para mim, foram importantes ou me trouxeram alguma contribuição, porque eu escrevo, eu leio e eu participei, a gente tem é, discutido aqui, sugerido alguns livros, que, geralmente, quando me lembro, vou é, recolocando, vamos colocar depois no chat para as pessoas no finalzinho, mas o Dr. Cove, ele escreveu um livro chamada Terceira Alternativa. Quando ele escreveu aquele livro, quando o livro saiu, eu imaginei, já tinha esgotado tudo que podia falar sobre Terceira Alternativa. E o homem consegue escrever um livro, com quase 300 páginas ou algo perto disso, falando sobre a Terceira Alternativa. O Cove foi alguém que me influenciou muito, porque ele me fez fazer o que você comentou, viu Foi uma mudança de paradigma. E eu fui convidado, alguns anos atrás, com o pessoal de Curitiba, onde está o Rafael, a participar como coautor desse livro. E aí, ao escrever, ou ao pensar a escrever sobre esse livro, uma frase atribuída a Confúcio e citada por Dalai Lama dizia o seguinte, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro e perdem o dinheiro para recuperá-la. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acham que porque, por não viverem nem no presente e nem no futuro, vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. O que importa antes de tudo é o momento presente, criador do amanhã. Somos escravos do ontem, mas somos donos do amanhã. Por isso, uma vez identificada a oportunidade, precisamos colocar um plano de ação em prática. Esse novo paradigma que a gente está discutindo, de trabalhar em casa, é uma nova oportunidade. E é uma chance da gente criar um novo amanhã. Como
0: é que vocês estão vivenciando essa experiência? Bacana. É, de fato, um novo paradigma. Quando o Bill estava tava falando, lembrei de uma frase que eu costumo ouvir, ouvir muito do meu pai, né que é os olhos do dono que engordam o boi. Isso é um ditado muito, muito conhecido. Na nossa operação comercial, para vocês terem uma ideia, nós temos aproximadamente umas 50 pessoas só na, na operação de Vendas da empresa é um andar inteiro, e era uma é uma energia, quem tem, gosta de operação comercial, né deve é, saber do que eu tô falando, uma energia incrível você entrar num andar inteiro e ter lá 50, 60 pessoas ao telefone, trabalhando com venda, é, e isso pra gente, para mim, era algo muito bom de ter na empresa, e quando a gente foi começar a colocar as pessoas para casa, né, foi a parte mais difícil da gente fazer, porque a gente já tinha experiência de trabalho remoto, com time de produto, time de desenvolvimento, que é mais normal, né, desenvolvedores e tal mas com vendas, colocar um vendedor para trabalhar remoto, sem você olhar o vendedor, sem o coordenador olhar sem estar ali, sem ter aquela comemoração que é tão tradicional de vendas, né de tocar o sino, tocar a corneta para a gente foi o, o, um dos maiores desafios assim. e o que a gente começou a fazer para facilitar essa mudança grande, paradigma, foi tentar trazer para dentro do, do, do remoto, do trabalho remoto práticas que a gente tinha no trabalho presencial, mas com tendo essas práticas para a realidade do remoto. Então, um exemplo, só para a gente ficar em um único exemplo, nós tínhamos lá um quadro onde cada vendedor pintava a seu alcance da meta em cima de cada venda que ele fazia. Nós convertemos esse quadro para um, uma apresentação de slides no Google Drive, que os vendedores vão lá e botam os, os retângulos, alguns vendedores mandam foto, eles fizeram seu quadro de meta na própria casa e mandam foto. Então, o ritual ele se manteve quase que na sua essência, só que a gente está convertendo os rituais que a gente tinha no mundo presencial para o mundo remoto. É uma das coisas que a gente está conseguindo trabalhar para fazer essa transição, essa mudança de paradigma. Eu, eu tenho uma
2: pergunta, posso entrar? Por favor. A, a minha realidade é um pouco diferente da nossa realidade aqui. Nós devemos ter nós temos mais ou menos uns 1.600 funcionários espalhados pelas 16 academias, e são funcionários, eu diria 95% são operacionais. Eles estão dando aula, eles estão recepcionando as pessoas que chegam, eles estão mostrando a academia para o visitante, tem equipe de limpeza, tem equipe de segurança e, obviamente, não dá para fazer isso aí remotamente. O que nós estamos fazendo hoje, com muito sucesso, são aulas online para as pessoas fazerem em casa, mas, obviamente, também é uma coisa limitada, porque você não usa equipamento você não usa todos os acessórios que existem, então é difícil. Eu tenho me acostumado muito bem em fazer as reuniões online com a diretoria, basicamente com a diretoria, com advogados, com alguns fornecedores, mas isso representa, eventualmente, muito pouco do nosso dia a dia. Então, a... dizendo que as realidades são diferentes. E eu desconfio, veja, eu desconfio pelo que eu li no jornal, que a produtividade das pessoas pessoas que estão trabalhando em casa não é a mesma produtividade quando estão dentro de um ambiente de trabalho. Eu, eu tendo a acreditar nisso, porque você não tem o teu supervisor olhando, não tem aquela troca de ideia o tempo inteiro, você não levanta de 10 em 10 minutos para tomar cafezinho, você... Quando você está na empresa, é um comportamento. Quando você está em casa, acredito que seja um outro comportamento. Então, não tenho dados ainda para avaliar se a produtividade vai ser a mesma, fazendo o trabalho remoto, mesmo das empresas que podem fazer dessa forma, ou o trabalho dentro da empresa.
3: É uma dúvida que eu tenho. É, Gary, eu tenho... É, é uma, uma resposta que nós estamos buscando em conjunto, tá? Eu, eu tenho conversado com os Estados Unidos todo dia, com a Franklin Estados Unidos e também outras Franklin mundo afora. Estava conversando na semana passada com o General Manager da Franklin Itália sobre isso, que é o Mário de Luca, né? Estava falando sobre questões que existem tanto exemplos de alta produtividade como, como exemplos de baixíssima produtividade. Então, então eu estou unindo as peças aí, Gary, Rafa e todos, né? Então, eu... eu eu trouxe um conteúdo, para aqueles que são assinantes do OXS Pass, da Frontencove, eles já estão recebendo esse, esse conteúdo de maneira digital, já que é, que é um conteúdo de um, de um autor, de um futurologista, chamado, chamado Dan, Dan Schauble, que ele fala, ele publicou um estudo há dois anos atrás, de um livro que ainda não foi traduzido para o português, eu vou fazer aqui uma tradução livre, que é o Back to Human, How Great Leaders Create Connection in the Age of Isolation, Ou seja, a, a de volta aos humanos né? Como grandes líderes criam conexão na área do isolamento né? Ou na, na era, perdão, do isolamento Algumas experiências que ele viu foi o seguinte Primeiro desafio Aqueles que conseguem deixar de pensar E aqui de novo paradigma a gente sempre, eu sempre fui criado assim, você precisa de um, de um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional isso não existe mais nesse contexto agora, a chave é a integração dessas duas vidas, né, desses, desses dois modelos, a minha vida pessoal e profissional talvez muitos que estejam aí participando estão com o filho no colo é, tem crianças ao lado o meu filho está tá, tá com 17 anos está no, no quarto aqui estudando, enfim mas não dá para falar sobre equilibrar, agora é integrar então quem consegue fazer essa integração consegue trabalhar melhor. Integração, eu não tenho todas as respostas, mas segundo o DEM, é como eu integro, não eu isolo, eu integro os dois. E o segundo ponto, a relação deixa de ser de olhar aquilo que eu estou fazendo, eu quero pegar o ponto aqui do Rafael, que é o olho do dono vê o que as pessoas estão fazendo e como elas estão fazendo. E fazer a troca disso, segundo o DEM, o DEM Schroeder, de ao invés de olhar o que as pessoas estão fazendo, que agora não dá para olhar o que as pessoas estão fazendo, mas trocar isso por prestação de conta dos resultados que as pessoas estão alcançando. Então, segundo ele, e eu começo... Aí, Gary, havia sinais disso dentro da própria Frankincove, por exemplo. Nossa reunião de prestação de contas, que era semanal, passou a ser diária. Uma pequena reunião de vendas aí, Rafael, de 10 de, de minutos, né, de uma, onde cada pessoa assume compromisso do que vai fazer no dia para mover o placar da equipe. Que eles, como disse o Rafa, tiram foto, etc. Então, talvez essa mudança aí, Gary, de, que envolve não tecnologia, né, que, mas que envolve mudança de modelo mental do líder, deixar de cobrar a pessoa pela tarefa, por passar a cobrar pelo resultado e, e, e ter essa essa relação simbiosa de integração e não mais equilíbrio. Eu acho que são dois componentes importantes dessa dessa equação que nós estamos buscando agora essa 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 possibilidade. Eu diria isso. Acho que são duas importantíssimas variáveis. É pelo menos
0: vai estar minha visão. Eu ia só colocar, adicionando o que o Bill e o Gary estavam falando, que é botar uma terceira variável na equação. Para a gente ainda é muito cedo fazer qualquer previsão também, porque está tudo muito novo. Mas o que eu tenho percebido, até conversando com outros empresários, é que o grau de digitalização das empresas está influenciando muito no nível de dor dessa transição. O que, que é esse grau de digitalização? Né? Quanto que as empresas já usavam de ferramenta, já tinham seu conhecimento é, no mundo digital? Então, exemplos que têm acontecido dentro do nosso time nós temos todo um sistema de base de conhecimento para que cada colaborador, quando tem a dúvida, vá lá, consulta a base de conhecimento, tudo mais, sem precisar falar com outros, outros colaboradores. Dentro do escritório, nossos colaboradores simplesmente não usavam essa base de conhecimento, usavam muito pouco, que era mais fácil ele interromper o colega que estava do lado e perguntar. E é, eu estou recebendo agora notificações e reportes das pessoas falando, poxa, eu estou mais produtivo agora porque eu estou acessando a base de conhecimento, estou encontrando mais rápido... Os procedimentos de como atender o cliente por exemplo, é, mas isso é no nosso caso porque a gente tinha, é, nós somos uma empresa altamente, digamos assim digitalizada, né? é, as empresas que eu, eu infiro que têm um grau de digitalização baixo, que o conhecimento está nas pessoas ainda que não levaram muita coisa para o mundo digital, vão ter um desafio um pouco maior durante essa transição que a gente está presenciando é, o fato é que
1: essa dificuldade, seja para uma empresa digital como é a, a sua, Rafael. No nosso caso, na Franklin Covey, tendo já uma base de dados gigantesca com o All Access Pass e, como o Gary comentou, que é uma realidade totalmente diferente, porque é físico, né? as pessoas precisam ter as ferramentas e tudo mais, Há algo para a gente pensar. No conceito de inteligência emocional existe a autogestão e hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam trabalhar essa autogestão. O grande ponto aqui é de que nós fomos forçados a escolher. Nós tivemos pouco tempo para reagir e estamos ainda num processo de adaptação, porque nós estamos aprendendo com as dificuldades que estão sendo vividas e vivenciadas a cada dia. O tempo é o nosso melhor recurso, mas se mal usado, ele vai ser, com certeza, um tremendo desafio na nossa vida porque alguns, como já foi escrito aqui no chat, tem pessoas que estão há 10, 15, 17 dias em casa, né? e mudou toda a rotina, mudou toda a maneira de agir, e às vezes ele nem tem um dado né, para buscar a informação. Então, quando a gente pensa nisso, eu acho que três coisas que são importantes, que qualquer um, em qualquer realidade, pode fazer. A primeira é manter foco, que é criar um ambiente propício para o trabalho. O que significa, em termos práticos, é você ter a água, ter a garrafinha de chá, a garrafa de café para ter as coisas que você precisa para evitar a distração, para evitar sair, muitas vezes, do lugar onde você está. E uma segunda coisa é definir o horário de trabalho e seguir o risca, Porque dizer que vai fazer é diferente de fazer. E quando a gente está falando de horário de trabalho, está dizendo o seguinte, você tem que definir horário de início, horário de meio e horário de fim. Horário de meio, é, é almoço e paradinhas, que podem ser menores se você tiver os recursos à mão e se você mantiver o foco. Porque existe, a gente discute na Franklin, quando falamos sobre gestão das atividades no tempo, um curso chamado Cinco Escolhas. E uma das coisas que geralmente eu discuto com os alunos é o seguinte, estar ocupado é o mesmo que ser produtivo? Alguns ficam na dúvida, mas chegamos à conclusão. Não, eu posso estar ocupado sem estar produzindo. Então, produtividade significa que eu tenho foco, que eu defini com clareza o horário de início, porque só porque a gente está em casa não significa que são férias. Você continua tendo que entregar resultado. E um terceiro ponto que eu diria é programar essas paradas estratégicas, ou seja, a cada uma hora, levanta, respira, o corpo precisa de atividade. Nesse, nessa, nesse levantar, aí você olha o WhatsApp, aí você vai ao banheiro, aí você faz qualquer outra coisa. Fala com a esposa, dá um carinho pro filho, dá uma olhada na notícia, no jornal ou na mídia e volta pro trabalho como você faria. Então, isso é uma mudança de mentalidade para poder ter uma mudança de comportamento. E aí é que mora, talvez, o maior desafio em qualquer uma das empresas que estão nos ouvindo e naquelas que a gente trabalha. O que, que vocês acham?
3: E aí, o, 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 o João, só para corroborar com isso, para ajudar todo mundo que está aí remoto. Isso está tá dentro de um livro chamado As Cinco Escolhas para uma Produtividade Extraordinária, que é um conteúdo nosso, né, como o João bem apresentou, que ensina a gente que gestão de tempo não é mais resposta para o desafio atual. Talvez, Gary, mais uma resposta, longe de ser varinha mágica, eu não acredito em varinha mágica nesse, nesse instante, mas o que, o que pode ajudar? Aprender a gente a escolher. Nós não sabemos escolher. Então, como eu escolho o que eu vou fazer? Não ter um líder de dizendo que você tem que fazer isso, fazer isso, etc. Então, é, é difícil escolher, mas quando eu aprendo a escolher, que é o que o João trouxe, os meus horários, etc., isso pode ser mais um elemento na minha visão que pode ajudar para que as pessoas se autogerenciem baseados em princípios comuns. Ou seja, eu não, eu não preciso mais de um líder dizendo o que tem que ser feito. O papel do líder é liberar caminho para essas pessoas e ajudá-las para que elas possam chegar onde elas próprias escolheram chegar. Algumas
2: pessoas vão ficar bravas comigo com a afirmação que eu vou fazer, mas eu tenho que colocar o meu ponto de vista. Por favor. Eu sempre brinco com as pessoas dizendo qual a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. A diferença você vê num cruzamento, num cruzamento de automóvel. Nos Estados Unidos, quando você tem um cruzamento, tem uma placa lá, pare, o carro vem e ele para. Aí o que vem do outro lado, ele passa. Aí é a vez dele. E o que vem do outro lado espera ele passar. E é um de cada vez. Não tem guarda, não tem faixa, não tem nada. É o comportamento da pessoa. Ela aceita com facilidade seguir uma norma, sem que ninguém esteja lá para olhar. Aqui no Brasil, num cruzamento, acho que não precisa nem explicar como é que funciona. Os carros estão em cima da faixa, um atrás do outro, querendo empurrar para ele pegar a vez dele. Bom, não precisa explicar muita coisa. Então, eu acho que tudo que nós estamos falando aqui é verdadeiro. A gente precisa, de um a gente precisa ter uma mudança comportamental, a gente precisa ter horário para começar, horário para almoçar, horário para terminar. Mas vai demorar um bom tempo para que as pessoas aceitem seguir normas. O brasileiro gosta de adaptar gosta de improvisar, não gosta muito de planejar. Os outros povos, eu me refiro mais aos americanos e aos europeus, eles são bem mais uh, organizados, gastam tempo planejando. Então, eu entendo que aqui nós teremos um pouco mais de
0: dificuldade devido ao nosso comportamento. Concordo com o Gary. Uma coisa que, pegando um gancho também do que o João falou, eu tenho feito, aplicado na minha vida, e recomendado a todos os colaboradores da empresa, é manter a rotina muito próximo do que era feito antes. Por exemplo, eu estou aqui e estou com a camisa da empresa. O que, é que eu continuo fazendo? Eu acordo todo dia no horário que eu faço a minha mesma rotina, só que em vez de eu sair para o escritório, eu saio e venho para o ambiente onde eu vou trabalhar. Ao ponto da minha filha, nos primeiros dias, falar, papai, você vai tomar banho agora de manhã? Você não vai sair de casa? Não, meu filho, mas eu vou trabalhar. Então, me manter na rotina o mais próximo do que eu fazia antes, tem me ajudado a não começar a emendar começar trabalhando na cama depois no sofá e depois ver todo uma hora da manhã com o laptop em cima da cama e quebrar toda a minha, a minha, a minha rotina e a minha produtividade produtividade então, tenho sempre recomendado que dentro do possível mantenha o mais próximo do que você fazia, coloca a roupa que você vai trabalhar, aqueles pequenos rituais né que às vezes a gente nem se dá conta que faz mas que ajudam a gente a manter uma rotina bem, bem rígida. E o um outro ponto é que eu acho que a gente eu tenho orientado muito aos gestores talvez essa também ajude quem está assistindo a gente, é mudar do foco, estava falando aqui também do foco do tempo para o foco no resultado, né? então Dá muito menos relevância para se preocupar em quantas horas as pessoas estão trabalhando por dia, porque isso agora cada vez vai fazer menos sentido olhar para isso e olhar cada vez mais para o que as pessoas estão produzindo, o que elas estão entregando no seu tempo útil, assim. Então, eu tenho orientado muito aos gestores a, a ter esse tipo de, de mudança, que não é fácil, assim, a gente tá longe de estar tá num, num, num mundo ideal, mas é o que a gente tem que tentar e vem exercitando a cada dia, olhar menos para tempo, menos para hora e mais para resultado, o que, que a pessoa entregou e, não que horas ela está ela tá trabalhando, para a gente agora menos relevante. E, 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 João, se você permite, só, só um ponto que eu, que eu acho que
3: pode também ajudar quem está quem assistindo né, nesse é, é, debate né, em, entre nós aqui, nesses, nesses pontos, né? Tecnologia é um excelente escravo, mas é um péssimo mestre. Palavras do próprio Dr. Stephen Cord. Ou seja, se eu deixo que a, a tecnologia libere a mim, eu vou ser escravo da escolha de outras pessoas que montaram o um algoritmo, que estão ligando para mim, que estão mandando mensagem. Então, aprender a escolher é duro. Aí eu vou no, no caminho do Gary, de que não se muda isso de uma hora para outra. Mas como que eu mudo isso? Aí vem esse trabalho que nós fizemos há quase 20 anos, com mais de, de 300 mil equipes no mundo todo, que está tá, tá dentro lá das quatro disciplinas da execução, que é o livro mais vendido a partir de 2018 em execução da estratégia em mais de 20 línguas, onde onde ele já foi publicado, que mostra o quê? Hábito, eu não crio com, com consciência para 80% das pessoas. 20% cria consciência, 80% cria com um sistema que força as pessoas a terem hábito. Então, o que nós estamos passando agora né é, 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 é talvez, Gary, lá nos, lá nos Estados Unidos, aquele policial que se você não, não para lá no stop, ele vai ele vai te parar lá depois dependendo do estado e já se apaga se não quiser apagar você vai falar com o, o juiz na hora para tentar contestar quer dizer você tem um um sistema que força 80% a mudar comportamento. Depois de tempo, que é o que você comentou, Gary e Rafael, que eu concordo, o ritual e a disciplina diária ou semanal faz com que as pessoas, isso é o próprio cinco escolhas, né, que o próprio João comentou, que é o Dr. Daniel M falando sobre neuroplasticidade, ou seja, quando eu pratico algo várias vezes, ou forçado pelo ambiente, isso vai começando a criar um hábito. Não se criar de uma, de uma hora para outra, eu estou no mesmo ponto aí do Gary, e estou no ponto do Rafael de que rotina é o nosso aliado, mas não rotina do ponto de vista chata, rotina do ponto de vista do que eu escolho fazer, não o que eu tenho que fazer, que é uma linguagem reativa, eu tenho que fazer, versus o que eu escolho fazer, uma, uma linguagem proativa, eu sou o protagonista, o que eu escolho fazer.
1: Sem dúvida nenhuma. O, o, talvez o maior desafio para a gente hoje é, nessa nova realidade é criar algum grau de disciplina. O grau de disciplina passa por duas coisas que vocês estão falando. O Guilherme falou de planejamento, o, o Rafael aqui falou sobre criar não é, essas pequenas rotinas, colocar a camisa como ele está colocando da empresa, tomar banho, preparar-se. Eu acrescentaria talvez três pontos. Você que está ouvindo a gente e que talvez esteja como nós, não é, nos adaptando ao processo de trabalhar em casa, você precisa ter um local da casa, seja um cômodo ou um canto, em que será a tua área de trabalho. Lá tem que estar o seu computador e aquelas coisas que são importantes para o seu trabalho. Para que você possa ficar, estar ali e criar, daquele ambiente, tanta responsabilidade quanto você teria lá dentro da empresa. O segundo ponto é criar maneiras de evitar distração. Você pode criar de várias formas. Uma delas é usar fone de ouvido. Muitos amigos, o próprio Bill eu já vi usando, né? tantos amigos nossos no dia a dia da gestão. Manda o, o fone de ouvido, coloca uma música ou algo que te, que te remeta à concentração. Existem inclusive programas que fazem isso, mas às vezes uma música é suficiente. A hora que eu puder eu saio daqui, vou te dar atenção, Espera até a hora do almoço, ou daqui a pouquinho, a cada hora, eu vou levantar. Porque, às vezes, o familiar... As crianças não têm nem essa noção, né? Mas, às vezes, o esposo ou a esposa tem dificuldade de entender essa sua necessidade de estar ali sentado, focado, discutindo ou ouvindo alguém. E o segundo acordo é com você. E aí é que mora o perigo. Porque, como o Rafael comentou, né? Não, não tem alguém agora olhando e cobrando. Você é seu próprio juiz. E é essa mudança de consciência que o Bill comentou que exige uma ação prática. Na minha visão, eu concordo com o Gary, que a visão prática passa para o planejamento. No, no, no livro que eu comentei, que eu participei como coautor, eu coloquei 12 motivos. Eu vou citar três. Um, deve ser claro e objetivo. Seu planejamento, se ele não for claro, você se perde. Então, nós ensinamos na França, tem metas crucialmente importantes. Defina metas diárias. O que você precisa fazer hoje, não pode deixar para amanhã. Foca nisso. Segunda coisa importante, tem que ser executado. Às vezes as pessoas criam alguma coisa ou elas fazem um planejamento com 30 ações. É impraticável. Então, ela dá um tiro no próprio pé sem ver. Você tem que ter foco. São poucas. A minha experiência mostra que de 3 a 5. Tudo mais é plus. E muitas vezes você faz outras tantas. Mas aquelas precisam ser feitas. E o terceiro ponto que eu chamaria atenção é ter algum grau de detalhamento. Você tem que saber quanto tempo você leva. Você tem que ter em mente, se é passível de ser aplicada. E tem que ter os recursos que você puder. Computador, lápis, papel, livro, os arquivos, informação, o que quer seja. Então, com o um mínimo de planejamento, com uma mudança de rotina, com uma nova consciência, a gente vai conseguir se adaptar. E é um processo. Ele teve começo há duas semanas atrás. Não significa que vai ter fim a semana que vem. E o bom de tudo isso é que pode ser um processo que vai nos ajudar a fazer o que o Rafael disse. Me adaptei tão bem a trabalhar em casa que já estou pensando se eu vou todo dia para o escritório. Porque o foco, de fato, deve ser no resultado que eu entrego. que é por isso que a gente é medido. Nós somos medidos pelo que entregamos. O histórico que a gente teve é passado, história. Ele nos trouxe até aqui, mas não mantém. Então, se hoje a gente quer ser produtivo, nós precisamos efetivamente definir com clareza o que queremos, planejar para executar, executar o planejado. Aí eu acho que a chance aumenta. O que vocês acham?
2: Vai ter uma mudança muito grande. Eu tenho certeza que o que a gente vai ter daqui para frente vai ser muito diferente daquilo que a gente tinha até o momento. Você vai ter uma grande quantidade de empresas que vai adotar o home office, porque vai ser uma tendência, pessoas vão acabar aprendendo, vão acabar entrando no modelo mental novo. Então, acho que isso vai acontecer. Até eu atuo também no ramo imobiliário, eu acho que vai ter uma, uma devolução brutal de espaços porque as empresas vão precisar de menos espaços. Com certeza, digamos, as equipes de venda vão se reunir pelo menos uma vez por semana nas empresas para se discutir ideias. Isso eu acredito que vai ser feito presencialmente, porque é importante ter esse contato pessoal, as pessoas conversarem. Mas acredito que no dia a dia, muita empresa vai acabar realmente adotando o modelo de home office. Isso é o que eu imagino que vai acontecer. E o aprendizado de como evoluir nisso, vai vir aos poucos, em algumas empresas mais digitalizadas de uma forma muito rápida, nas outras empresas de uma forma mais lenta, mas vai acontecer, ainda mais se o confinamento durar mais e mais tempo, não vai ter muita alternativa, vão ser menores o número de empresas, como a nossa, por exemplo, que precisa da presença física
0: eu acho que a gente agora está vivendo talvez uma, uma primeira onda, que é a onda onde a gente está discutindo ferramental, como a gente coloca os equipamentos, né? é a primeira onda, digamos assim, do trabalho remoto. Eu estou prestando bastante atenção nessa onda e olhando para uma próxima onda que para mim vai ter uma relação muito grande com a mente das pessoas e o, o bem-estar das pessoas. Então, eu tenho falado também muito com os meus gestores que o fato dele estar tá longe significa que ele tem que estar tá cada vez mais próximo. Então, se antes a gente tinha um ambiente na empresa do cafezinho para contar uma piada descontrair com um colega, falar sobre um jogo de futebol. Esse espaço, esse momento, ele foi eliminado ou tende a ser eliminado, né? É muito fácil você eliminar ele indo com um trabalho remoto. Então, eu tenho tentado também já pensando num segundo momento, né, onde as pessoas podem começar a se sentir cada vez mais isoladas a trabalhar dentro da empresa. E aí recomendo também para quem está assistindo a gente que comece a criar práticas para fazer essa distância física não ser uma distância emocional, não ser, você manter o time emocionalmente próximo. Então, a gente na empresa, por exemplo, os times estão fazendo happy hour à distância. A galera abre ferramentas de videoconferência sexta-feira para para beber. Tem uns que abrem de manhã para tomar café e vão tomar café juntos. Então, você vê a gente em conferência com 20, 30 pessoas tomando café e contando piada cada um da sua casa, para manter as pessoas, mesmo longe, mais próximas. Assim. Eu acho que esse é um, é um ponto que a gente vai começar a ver também cada vez mais discussão sobre ele, assim que a gente começa a resolver o problema ferramental. E sabe... Rafa, Gary, João, é algo que me, me
3: marcou muito como cliente também da FranklinCove foi um conceito que está inserido nos sete hábitos das pessoas altamente eficazes que envolve vitória particular diária. Se eu estabeleço uma rotina para mim, a habilidade de cumprir essa rotina e celebrar um ponto que eu disse que eu ia fazer comigo mesmo, Quer, quer, quer seja ler 15 páginas de um livro, quer seja subir e descer a escada do prédio, que são 10 andares, durante 20 minutos. Enfim, alguma coisa que você associou para si mesmo e celebrar isso a cada dia, acho que isso é algo que envolve não só cérebro, mas, mas coração, que eu acho que pode ajudar nesse mecanismo, dizendo, olha, o que eu assumi de compromisso comigo mesmo, eu estou cumprindo e amanhã de novo, e de novo. Ou seja, isso envolve o um mecanismo que pode ajudar o nosso cérebro, nessa pesquisa feita que está dentro lá das cinco coisas para uma, uma produtividade extraordinária, que envolve o um mecanismo de resposta. E o cérebro, quando tem resposta positiva, ele cria conexões mais fortes. Ou seja, a emoção está ajudando para fazer esse aprendizado se tornar hábito mais rapidamente, celebrar pequenas vitórias. E aí, Rafael, você já falou sobre isso, né? que envolve nosso papel também como líder é garantir que essas vitórias da equipe sejam celebradas, o que era feito, como você disse, né, que era, você um, dá um tocar o sino em volta do placar, não sei como fazer isso como você destira tirar fotos, mas adaptar esse modelo de resposta porque o nosso cérebro é a mesma coisa, né? O nosso cérebro pensar digital, né? Eu quando me formei em eletrônica, o, o digital era sair de um de um rádio que tem transistor, que tem lá um, um, um uma um alimentador lá de lá de frequências você filtra etc. Agora você tem um circuito digital que processa, digitaliza, analógico, digital etc. Quer dizer, dentro da eletrônica isso existe faz muito tempo, mas para nós pensar de maneira digital, é um paradigma que, que a gente está se adaptando como você disse, né, de primeiro nessa primeira onda sobre ferramental, mas segundo, sobre relações humanas sobre confiança, sobre inspirar confiança, sobre ter uma visão clara e sobre liderar a si mesmo né que eu acho que é o um grande desafio nosso é liderar a si mesmo e escolher coisas que eu vou fazer, coisas que eu não vou fazer e ficar com, a, com essas escolhas, mas de maneira interdependente, eu não, não estou não mais isolado, né, é, um, é uma ambiguidade né, que nós estamos vivendo. Né? Eu quis olhar, mas nunca estive próximo de outras pessoas, que é o que nós estamos agora fazendo aqui, ou outros meios digitais também. Né? É a era da ambiguidade e da, e da incerteza. Bacana ouvir você
1: falar isso isso nos, nos remete a algo importante, a saber fazer escolhas. E você precisa, como você comentou, saber dizer sim para algumas coisas e não para outras. Esse livro, talvez o senhor já tenham lido, o autor aqui, o William Ury. Uh, William Ury, ele faz uma citação interessante sobre a vida do Mandela. Ele diz que quando o Mandela foi preso em 1964, os advogados disseram para ele não faça uma audição pública, não diga no tribunal o que você pensa. Porque se você fizer isso, você pode ser condenado à morte. E ele tinha muito claro para si o que era importante para ele. E ele disse assim: Olha, na declaração, durante toda a vida dediquei-me a lutar pelo povo africano. Lutei contra o domínio dos brancos e lutei contra o domínio dos negros. Cultivei o ideal de uma sociedade democrática e livre em que todos os indivíduos vivam juntos em harmonia e tenham oportunidades iguais. É o ideal pelo que eu espero viver e que pretendo alcançar. Mas se for necessário, é um ideal pelo qual eu estou preparado para morrer. Ter afirmado para eles a sua intenção. Fez com que ele tivesse algo que o Yuri, ele comenta numa frase que eu acho que faz todo sentido. Você dá o primeiro passo para criar uma realidade nova. Nós estamos diante de uma realidade nova. O primeiro passo não é ninguém fora de você que vai dar, é você. Então a grande, a grande questão aqui é qual é o primeiro passo que você vai dar nesse novo momento que está se avizinhando. Então, eu gostaria de que, nesses últimos minutos, cada um de vocês pudesse contribuir com a sua visão, com o seu pensamento sobre essa nova realidade de trabalhar remotamente e sobre as necessidades. E antes disso, eu só vou lembrar que, antes da gente começar aqui, e aberto a sala, nós conversarmos com o Felipe comentou que as reuniões estavam sendo mais produtivas, o, o Gary comentou sobre as reuniões com diretores, e o Bill fez uma lembrança. O Kov, ele nos ensina sobre, no Sete Artes, né? sobre a importância da comunicação. Primeiro compreender, para depois ser compreendido. E ele conta uma história que ele recebeu, o Bastão da Fala. E esse Bastão da Fala era usado não é, pelos Kirkwise, que é uma, uma tribo indígena, e ele recebeu de presente. Quem tinha o Bastão da Fala tinha a oportunidade de falar. E era ouvido. E ele só entregava esse bastão depois que ele se sentisse compreendido. Nesse sentido, nós podemos pensar na nossa realidade. Talvez hoje as nossas reuniões virtuais sejam muito melhores do que as presenciais. Porque para para pensar, quem aqui já não teve numa reunião que teve horário para começar, mas não teve para terminar? Quem já esteve numa reunião que aparentemente não tinha agenda? Quem já esteve numa reunião que criou-se tanto problema naquela reunião que foi preciso marcar outra reunião para resolver os problemas que aquela criou? Quem já esteve numa reunião e perguntou o que é que eu tô fazendo? Aqui. Então, senhores, veja: é uma oportunidade única de mudar paradigmas, como o Bill bem comentou, e de nessa nova era rever os nossos comportamentos, criar novos comportamentos, planejar dentro das possibilidades e seguir. Um planejamento, minimamente. Então, eu gostaria de ouvir de vocês qual é ou quais são lá, os seus últimos Peraí. pensamentos sobre.
2: Gostaria de falar um pouquinho. Eu estou fazendo aqui um exercício enorme, porque eu estou escutando, prestando atenção no que vocês estão falando e, ao mesmo tempo, lendo o que o pessoal está escrevendo. Não estou conseguindo aterrizar um avião de cada vez, estou tentando aterrizar dois aviões de cada vez. E tinha um comentário muito bacana em que a pessoa disse o seguinte: puxa vida, Gary, o home office vai ser uma oportunidade para vocês porque a pessoa vai fazer home office vai fazer e vai vai ter mais tempo com a família e vai ter mais tempo que fazer academia. Então é ótimo cuidado para vocês. É verdade, nos Estados Unidos, onde o home office é bem mais difundido que aqui no Brasil, as pessoas vão nas academias às três da tarde, às quatro da tarde, às cinco da tarde, cada um vai no horário que é mais conveniente para ele, já que ele tem que entregar uh, resultado e não mostrar o que está fazendo naquele momento. Então já existe esse comportamento nos Estados Estados Unidos e quando eu vou para lá e eu visito algumas academias, eu vejo que a frequência é gigantesca em qualquer horário. Aqui no Brasil, a frequência se concentra nos períodos da manhã, um pouco no almoço e muito à noite. E à tarde fica praticamente vazio, a meia-manhã fica praticamente vazio. Então, eu vejo um office como uma boa oportunidade para nós. As pessoas vão ter mais facilidade em chegar aqui. O trânsito, com certeza, vai ser melhor também. E agora eu tinha uma pergunta para o Rafael. É a pergunta de um milhão. Rafael, você está pensando em devolver parte do espaço que você ocupa hoje
0: ou ainda não gastou energia para isso? Bacana, Gary. Respondendo direto ao ponto, sim, nós temos hoje quatro andares num prédio. Te adianto que a gente já, já tem todas as contas prontas de como seria para devolver pelo menos um ou dois desses andares. Estamos cogitando fazer um, um sistema de hot desk, que é basicamente você ter o espaço mas o espaço da empresa, ele comporta um número menor de colaboradores, não é todo mundo, e as pessoas vão, usam o espaço quase como um co-working, né? Você vai na empresa, mas você não tem um assento fixo. É, a gente, sim, está cogitando isso. Ok, obrigado. E já pegando, então, para fazer o meu gancho com o que o João colocou, eu concordo muito com o João e fazendo uma uma consideração final, é eu estou tentando encarar esse momento muito como um momento de transição. Se eu puder dar alguma dica, ainda mais para quem está assistindo a gente, não tentar encarar essa transição toda de uma vez só, de sair do, do zero ao 100 de uma vez só. Né? Essa transição é uma transição, como a gente falou muito aqui, de hábito, de criação de rotina, e você não faz isso instantaneamente. Eu recomendo muito que, ou na sua empresa, ou na sua vida pessoal, você trace um plano de transição, pegando muito do que a gente colocou aqui e traça esse plano para acontecer e vocês se acostumando com essa mudança de trabalho mais diluída no tempo é uma analogia como sei quem qual de vocês está assistindo a gente já começou a ir numa academia já começou a praticar uma atividade física a primeira semana dói tudo não é verdade tudo tá ruim parece que nada vai funcionar mas se você insiste se você continua mantendo aquela rotina o seu corpo vai se adaptando depois vira hábito depois você sente falta quando você não não pratica mais e é da, eu entendo esse momento da mesma forma né? então as primeiras semanas para quem não está acostumado, vai ser muito difícil, vai doer, vai ser complicado, mas mantém uma rotina, uma transição, que daqui, com certeza, algumas semanas você já vai estar tá num, num momento diferente. Mas é preciso ter uma disciplina durante essa essa transição e só deixando uma última dica né eu deixei aqui pessoal o meu perfil no Instagram que é eu.rafaelcarvalho lá na Heroes Park nós também disponibilizamos algumas ações gratuitas alguns conteúdos gratuitos para ajudar também quem está nessa transição então quem quiser é só seguir meu perfil me procurar lá no, no Instagram eu deixei todos os links no meu perfil fiquem à vontade para quiser vir falar comigo depois mas é, é isso assim vamos na transição vamos com calma para a gente não, não, não sentir muitas dores né, nesse momento. E, gente, eu quero,
3: como última contribuição minha, até, até colocar o link aqui, é, para quem quiser dar um Google. De novo, este não está em português, mas dentro do podcast do, dos podcasts da FranklinCove Estados Unidos tem uma entrevista de 40 minutos com o, com o, com o Dan Schauber, que eu estou colocando o nome aqui do livro, que tem mais um ponto, e aí... Rafael e Gary, é que é a dor para os líderes. O que o Gary, ou, perdão, que o Dan, que o Gary também comentou, mas que o Dan comentou nesse livro aí que eu coloquei no nosso chat, é que para os líderes liderarem na, área, na, na, na era da, Do isolamento físico A habilidade de ouvir A equipe é extremamente Importante, e mesmo em meio digital Você consegue ver, por exemplo Quando você está conversando com alguém Mesmo em uma videoconferência, e essa pessoa Está dedicando cérebro E coração para você, ou quando Ela está ela fazendo outra coisa Quer dizer, esse tipo de, de elo Dói para muitos líderes, porque nós, a, a, a gente está acostumado A tentar né, fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? mas se eu, como líder, não dedico tempo para criar esse laço emocional, ouvindo as pessoas, segundo o Dan Schauber, nesse também está dentro dos sete hábitos como o próprio João já trouxe para nós, como o Talking Stick, o nosso bastão da fala, né? se eu não dou essa palavra, isso começa a minar a confiança que eu estabeleço com outras pessoas. E é, uma discussão, né, Gary, que nós estávamos tendo também, o, o Rafael, de que nessa era agora de mais videoconferência ou só videoconferência, as pessoas estão começando a serem mais disciplinadas né, para que elas possam deixar os outros falarem, porque uma coisa é você estar tá numa sala com cinco pessoas e cada uma fala agora, nesse meio não dá, né? a gente precisa trabalhar esse, buscar primeiro compreender então ser compreendido. Eu só queria deixar esse destaque que é outro aprendizado grande para líderes e para as pessoas é, é, saberem se comunicar melhor, ouvir melhor em meio digital é crucialmente importante para que eu possa estabelecer esse laço. né? E Bill Sublinhado Moraes, também como Frank FranklinCove Brasil, estão aí no Instagram também, para que vocês possam seguir. E à disposição também aí de todos. Para os assinantes do UOL, eu estou em contato toda a semana com o Ebons, também em contato com vocês, nesses assuntos que nós estamos aqui tratando, de uma maneira em como usar o nosso conteúdo em meio digital, em jornadas de impacto para produzir resultados que requerem muita mudança de comportamento.
1: Bacana. Pessoal, hoje a gente falou de alguns livros que estão aqui, O Poder do Não Positivo, uh, eu citei Gerenciando a Si Mesmo, um livro maravilhoso do Covey O Oitavo Hábito, e o livro que eu fui coautor, Diálogos da Gestão. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, dos nossos convidados, pelas dicas, pelas as experiências pelos exemplos foram ba bastante bacanas e, e eu gostaria aqui de convidar vocês a refletirem sobre uma frase que eu ouvi de um meu tio há quase 40 anos atrás, eu era bem pequeno, mas me marcou, ele disse o seguinte, o pessimista é aquele que se sente mal quando está bem. O medo de sentir pior quando tiver melhor. Senhores, vamos ser otimistas. As coisas vão melhorar. só uma Parece questão que de tempo diz. e adaptação.
2: O meu pai dizia assim, otimista é um pessimista mal
1: informado. <risos> Gostei dessa também, vou usar. Ah, ok. Pessoal, obrigado pela sua audiência, pela participação. Obrigado a vocês, Gary, Rafael, Bill.
0: Valeu, um abraço. Um abraço. Um abraço. Valeu. Valeu.